0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto, qué gusto saludarlos, bienvenidos. Aquí estamos dentro del área con Raúl Pérez Marco Cancino arrancando, arrancando el año, arrancando el 2021, esta segunda temporada de nuestro podcast con el gusto de, de saludarle qué bueno que nos acompañe en este nuevo amanecer de año 2021 que nos pinta como Raúliño, qué gusto saludarte. El gusto es todo mío, Marquiño, un saludo para
1: todos, un abrazo, que el 2021 sea mucho mejor para todos, para todos nosotros, para los que nos están escuchando, para ti, para todas nuestras familias, y que nos pinte bien. Hay que seguirnos cuidando, y bueno,
0: pues, eh, muy contento de estar nuevamente aquí dentro del área. Yo no soy mucho de propósitos. Pero siempre cada año es eh, tradicional, normal, ¿no? El tema de tus propósitos de año nuevo y demás, y futbolísticos. La verdad, la verdad que para este año, después de todo lo vivido en el 2020, yo lo único que sí pido es salud. Que sigamos Exacto. teniendo trabajo y salud, porque la cosa está muy cañona, la cosa está muy complicada. Y eso es lo que le deseamos a todos ustedes, a sus familias, a nuestras familias, salud, mucha salud para poder encarar pues de la mejor manera este este año que pinta pues para ser evidentemente un año en el que nos eh, obligue a ser muy responsables, en el que no bajemos la guardia, en el que estemos pues dándole para adelante. Raúl, ya estamos listos para arrancar nosotros el año laboralmente hablando. Hemos de presumirle que, que dimos negativo en nuestra prueba COVID, Raúl. Sí. Así es que estamos listos para chambear, ¿no? Sí, por supuesto, ya nos eh, hicimos la prueba que, que
1: eh, nos... Eh, nos obligan, por así decirlo, en la empresa, en Televisa, en TUDN, y pues ya la hicimos y estamos perfectamente
0: cuidándonos y seguir igual. ¿eh? A seguir igual, ya estaremos chambeando junto, Raúl, por cierto, una, pues una gran noticia para mí, arrancar el año y narrando junto a Raúl es, es, <risa> es maravilloso, así es que para el momento en el que nos están escuchando, o ya habrá pasado, o estará por suceder, ahí para que estén al pendiente, el eh, domingo en la jornada 1 estaremos eh, Raúl Pérez junto con Juan Dosal, Hugo Salcedo y Nacho Alba, eh, y un servidor en el Toluca frente al conjunto del Querétaro, ya en este arranque de temporada, una temporada en la cual hay favoritos, no hay favoritos, quién es el gallo, eh, eh, y no, no hablando propiamente del Querétaro, pero ¿es el León el rival a vencer, Raúl? ¿Es el León el rival a vencer? ¿O si ponemos algo muy, muy, muy equiparable a cualquier otro equipo? Porque la liga mexicana, y muchos la critican, es que le da posibilidad a muchos y hay en esta realidad ocho quizá equipos que pueden realmente competir por el título. ¿Es el León el rival a vencer? Bueno, por
1: eh, cuestión natural, lo es, ya que es el campeón. Entonces, cuando, cuando vas a jugar contra el campeón, en cualquier liga de cualquier deporte, pues lo quieres, le, le quieres ganar, lo quieres derrotar. Entonces, por esa situación, el León es el rival a vencer. No tengo ninguna duda. Pero de que sea el gran favorito o el único gran favorito para el título, pues no. Y eso es lo que hace buena esta liga. Aunque eh, poco a poco vamos eh, separando equipos que son muy pocos los que pelean realmente por el título de los demás, eh, eh, eso es algo que me está preocupando a mí porque lo que tenía esta liga mexicana era que es muy pareja que cualquiera le gana a cualquiera que, que los resultados son muy sorpresivos y también cualquiera podía campeonar a últimas fechas eso va cambiando y hay, en este momento hay tres equipos que son los favoritos para mí que son el León por supuesto por ser campeón porque no hubo grandes refuerzos pero sí hubo pocos pero bien Bien escogidos y el Tigres y por supuesto que Rayados del Monterrey por el técnico que llegó. Yo creo que esos tres se cuecen aparte o como dicen ahora, cenan aparte, eh, se sientan en una mesa aparte. Yo creo que entre esos tres está el gran favorito y son los cuadros a vencer, pero claro, ya luego viene el América también estrenando técnico, ya luego viene Chivas, que va a tratar de hacer una gran temporada, no le queda más, eh, eh, ya luego viene Cruz Azul también con técnico nuevo, en fin, y luego ya vienen los demás, ¿no? Me parece que, que poco a poco también se va abriendo esa brecha entre equipos de altísimo nivel contra los demás, y, y no creo que sea tan bueno para la Liga Mexicana, que tenía esa, esa característica especial de que cualquiera podía ganar, cualquiera puede ser campeón. Ahora no es así. Aunque califiquen 12 a la postemporada,
0: yo creo que hay tres que son los grandes favoritos, Marquín. Tres que son los grandes favoritos y que coincidentemente, sobre todo en el caso de dos, los regios, pues estamos hablando de estructuras económicas muy importantes, ¿no? De dos equipos que que en, en un año tan convulso como lo es este, el 2020, y ahora entrando para el 2021, en tema de pandemia, de economía, de lo complicado que ha sido el tema de taquilla, los estadios cerrados, patrocinio, renegoci renegociación de contratos televisivos, etcétera, 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 pues resulta que los que siguen soltando la lana, más, menos, o como sea, pero sobre todo más, pues siguen siendo los regios, ¿no? Y, y el caso de Rayados de Monterrey es el de llamar la atención porque la plantilla... Digamos que sigue siendo la misma, es más, Raúl. Es, es sí. la misma plantilla que fracasó, así podemos decirlo, fracasó en el 2020 por la expectativa tan alta que se había creado de un equipo que logró campeonar con el Turco Mohamed y que en el torneo trunco del Guardianes, el primero de, de, de la temporada, perdón, el, el, el torneo que no, que no terminó, pues estaba... Estaba dando puras penas, o sea, no no no, no era. Ni siquiera había ganado. Ni un siquiera había ganado. Y después, eh, eh, con esta estructura tan eh, económicamente hablando, tan importante, pues tampoco podemos decir que llevó a buenas cuentas y por eso se fue el Turco Mohamed en este último campeonato. Con solo el Vasco Javier Aguirre suficiente para poder ponerlo como el gran candidato, me llama la atención. Entiendo, ¿eh? Creo que la expectativa es muy alta, eh, por lo que representa uno de los mejores, si no es que el mejor técnico eh, mexicano en la historia. Es debatible, por supuesto, porque pues eh, hay otros que han ganado mucho más. El mismo Tuca Ferretti ha ganado mucho más de lo que ha ganado el Vasco Javier Aguirre. Pero el Vasco tiene tiene un hombre, ¿no? Y se hizo de un hombre con selección y en, y en, en los últimos tiempos, por supuesto, en estos 20 años que estuvo en Europa, pero le costará, le pesará, la idea futbolística del Vasco Javier Aguirre empata con lo que tiene este plantel de Rayados de Monterrey, lo quiero ver. Yo tengo dudas, no es que no lo quiera poner como candidato, Raúl, pero le tengo dudas. Yo no veo un proyecto tan similar o tan estable como el de Tigres al de Rayados, uh -huh. o sea... No es que me guste lo del Tuca Ferretti, yo he sido de los que ha criticado esas formas, esos estilos, pero al final es un equipo que ha ganado, y, y eso, eso no lo podemos dejar de lado, y es un equipo, el equipo de la década, y que arranca una nueva, vamos a ver cómo la puede arrancar, pero sobre todo porque Tigres mantiene esa base del técnico, mantiene la plantilla... Y la, y la refuerza con una pieza muy importante como lo es la de Carlos González. El paraguayo me parece que sí le da un brinco y un salto importante a esa posición de socio, de compañero que Guiñac perdió en los últimos tiempos cuando se fue Edu Vargas. Pero desde antes porque pues no era ni Edu Vargas, no era ni Leo Fernández, no era ni alguno de los Quiñones. Eh, o sea, como que faltaba el socio que creo que puede ser Charlie González porque es un muy buen futbolista el paraguayo que va a perder evidentemente Pumas, una pieza determinante que lo llevó a otro nivel. Por eso para mí yo es el rival a vencer, para mí sí es León, porque León es el que tiene esa estabilidad desde el banquillo, porque económicamente no tuvo problemas, porque aunque pierde a, a, a Pedro Aquino un volante de recuperación muy importante, tampoco Nacho Ambrís se convirtió en un técnico que necesitara más eh, de ese tipo de jugadores para solventar el aparato futbolístico. Si me dice se va el Chapo, si me dice se va Fernando Navarro, ah, 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 ah otra cosa, pero, pero no es por hacer menos a Aquino, si le hace no, falta en no, América. No. Pero creo que sí es una pieza ah, que puede ser sustituible totalmente. con lo que tiene. Tanto que no era un titular indiscutible. Cuando llegó a fallar por expulsiones o por lesiones, José pues, Iván Rodríguez lo usó muy bien. Perfectamente. Y creo que es el, el, el ahí, que va a ser el titular. Exactamente. Por eso para mí sí es el candidato no, indiscutible. Sí. Y te digo por qué también lo de América y lo de Cruz Azul no los pongo como candidatos, aunque sí, por supuesto, que hay que... No podemos dejarlos de lado, ¿no? Pues son los equipos eh, grandes del de, de fútbol mexicano. Incluso hasta Pumas, que lo pongo un escalón abajo y ahora me explicaré. Porque no sé qué va a pasar con los dos. O sea... Nadie eh, sabe. ¿América, de verdad, el piojo Miguel Herrera era el problema del América? No, no, no. No creo que sea el problema.
1: Pero, pero aquí, aquí es donde yo puedo este, sol, eh, hacer más sólido mi comentario. O sea, ¿por qué digo que Monterrey? Porque con el América entra un entrenador, Solari, que para mí sí tiene las credenciales para dirigir al América, sin duda. Mucha gente lo criticó o lo cuestionó. Yo creo que sí las tiene, pero pues vamos a ver cómo responde, ¿no? Y lo de Cruz Azul con Juan Reynoso, que pues ni siquiera era la primera opción. Querían a Hugo Sánchez y ya vimos lo que pasó. Y, y, y bueno, este, están las dudas. ¿Cómo van a responder los técnicos? ¿Cómo los jugadores les van a responder a los técnicos? Pero el caso de Javier Aguirre es muy específico, muy especial. No hay un solo, una sola persona en el medio futbolístico mexicano, sea futbolista, utilero, directivo, comentarista, aficionado. No hay uno solo que no respete a Javier Aguirre. Que no entienda lo que fue hacer... Uh -huh. A Europa, Javier Aguirre. Entonces, Javier Aguirre, aparte de que trae las ideas frescas del continente europeo, en lo futbolístico, en lo estratégico, aparte de eso, Javier Aguirre hace rendir a los jugadores al máximo. El que no rinde con él, simplemente no juega. Simplemente ni siquiera lo voltean a ver. O sea, con Javier hay que rendir. Y yo creo que ningún jugador del Monterrey, por mucha jerarquía que tenga puede decir, ay, no, yo a este no le hago caso, o yo me hago pato, o yo ya, ay, me la llevo tranquilo, ¿no? Aquí, yo creo que lo que va a hacer Javier Aguirre es sacarle casi el 100% a cada uno de los jugadores. Alguno no podrá por lesión, por lo que tú quieras, pero una de las características de Javier es esa. El jugador le rinde, el jugador se se la juega por él. No, de eso acuerdo, eso es muy especial. Y, y un plantel como Monterrey, que el futbolista te dé Marejo, casi su 100%, va a ser un plantel muy, pero muy competitivo.
0: ¿Tiene presión el vasco Javier Aguirre con Monterrey o no? Sí, claro. Ah, okay. Todo es, mundo es... la tiene, eh, pero, eh, pero, pero, pero en el caso de Javier, más, porque llega como la gran figura, la gran figura del, de, de los entrenadores. A eso va mi siguiente cuestionamiento, mi siguiente eh, pregunta, Raúl. Si tiene presión el vasco Javier Aguirre, ¿Cuándo ha vivido con presión el Vasco Javier Aguirre como técnico en los últimos tiempos? La verdad, la verdad.
1: Pues el último que dirigió. ¿Sí tenía presión? Pues claro que
0: tenía presión. No. Para salvarlos de, del descenso. No tenía descenso. presión, no pasó nada. No. Eh, él, él no tenía presión, le quitaron a, a, a Enesir y le quitaron a Breivet. De acuerdo. Y estaba jugando, la verdad, como podía y con eh, lo que estoy tenía. Estoy de acuerdo. Estoy... No, eh, o sea, no pasa, se sabía que iba a descender y se no sabía pasaba que nada. A descender. Es más, su, su, su crédito como técnico tan es así... Que no, no se ve afectado. Se afectado. No se estoy, ve afectado. Estoy, de, estoy de acuerdo, No ha Marquiño. tenido presión el Vasco pero Javier Aguirre como técnico. Alguien, la última presión la tuvo con Selección Mexicana. Te entiendo
1: perfecto, pero alguien como él, aunque en aunque los medios, el aficionado, los directivos, con lo que hicieron, le quitaron toda la presión, alguien como él se presiona se presiona solo, ya de suyo, ya nada más por tener el compromiso. Él hizo todo lo posible, por sal estuvo cerca de salvar al equipo. Los jugadores, tú los veías cómo se entregaban sí, pero, por Pero él. aún así,
0: descendió y querían que se quedara. O sea, Imagínate, ah, que se quede. el Vasco dijo, no, no, yo ya no, gracias, ya se da lujo. O sea, yo creo que ese tipo de presión, como la que va a vivir el Vasco Javier Aguirre, ¿no, ¿no, no la vivía a nivel de club. equipo como el Atlético de Madrid, no hay no la vivía a nivel de club como lo vivió con el Atlético de Madrid. Ahí no está. estoy haciendo menos la carrera del Vasco. A mí me parece que es fantástico y es fabuloso y es una gran contratación. Por supuesto que es la contratación bomba, ¿no? Desde sí, el fútbol claro. mexicano eh, en términos globales. Yo solamente quiero ver que a un tipo que maneja fabulosamente a la prensa, al medio, el entorno, la al vivió futbolista. y al futbolista y demás. Vamos a ver cómo lo puede vivir en una plaza que no es tan sencilla como la Regia, que de no claro. es. Tan sencillo en el que solamente le van a exigir sí o sí. Pero no, Auguras es un fracaso. Título. Es que si no es campeón es fracaso. ¿Así nada más? Sí, oye, Híjole, oye es no. el técnico más mejor pagado en la historia ah, del sí, fútbol eso, mexicano. Sí. Si al técnico mejor pagado en la historia del fútbol mexicano, con esta plantilla que es la más cara del fútbol mexicano, no le exiges el título. Ah, no, por supuesto que no se lo le... van a exigir. No, 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 pero no lo gana, es fracaso.
1: Sí, pero, a ver, eh, eh, es, estoy de acuerdo. Por ejemplo, lo de Cruz Azul. Pues, si no gana el título, siempre va a ser fracaso, ¿no? Porque es lo que están lo que están buscando. Pero vamos, en, en el caso de, 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 de Rayados y del fútbol en general, pues tú puedes tener un, un, una gran temporada y, y, y en el último partido te lo ganaron porque el fútbol es así o porque... Ya te, lo
0: analizaremos por muchas en, cosas, en, en ¿no? su
1: momento, pero Pero por eso también es es un poquito abstracto exigir, tienes que ganar el título ¿no? y,
0: y, y si llego a la final y lo pierdo Es que pierdo no se lo estoy por... exigiendo al Querétaro, Raúl no, de acuerdo. es más, no se lo estoy exigiendo, perdón eh no se lo estoy exigiendo al Toluca no, no, no tiene con qué no, no, porque, ah, <risa> ¿me dijiste verdad. no tiene con la qué, la verdad Rayados, sí tiene con qué sí, tiene tenía con qué. plantel, tenía sí, técnico y qué. todavía creo que le reforzaron al tec, en, la, en la plaza del técnico, le trajeron, por lo menos pienso, a lo mejor que había disponible mediáticamente, eh, futbolísticamente. O sea, repatriaron al que nunca quería regresar, lo lograron repatriar a punta de billetazos, claro, a punta billetazos, de como sea. Bueno, pues así pero es. lo lograron repatriarlo, pues, le, le están exigiendo, le tienen que exigir. Por eso por eso yo lo quiero ver y, y esa, esa parte me, me genera. No, Yo. cierta duda de qué podemos ver de Rayados. Vamos a ir viendo conforme pasen las jornadas a ver a qué juega este equipo de Rayados de Monterrey. Ajá. Pero sí lo veo diferente al proyecto, más sólido, más estable del Tuca Ferretti con bueno, Tigres. ahí no hubo cambio. Porque ¿no? no hubo cambio, es una realidad. Y, y... sí si hubo un refuerzo, un gran verdadero refuerzo, refuerzo.
1: Un gran refuerzo. Un verdadero refuerzo, pero bueno... Cuando yo decía al principio, los favoritos son León, Tigres y Monterrey, pues sí, a esos tres se les va a exigir el campeonato, a los tres, los tres van a tener la misma presión, tú crees que a León ya porque ganó este ya, ya, ah, no, pues si no gana no importa, no, le van a exigir también. Sí, pero y, es, pero yo creo que es menor
0: la, incluso la exigencia que le vamos a dar al paso del tiempo, de la pues que, sí, que le vamos a dar pasado. Es a, que todo eso es relativo,
1: Vasco, ¿eh? todo siempre es relativo, depende del club, depende de las circunstancias, depende y de las, de las los economías también de las
0: economías, depende de muchas cosas. Por eso con el tema de América y de Cruz Azul, no sé qué digan y qué piensen ustedes que nos escuchan, tienen esa presión histórica, esa presión normal, natural, natural de ser el grande, uh -huh. pero... Creo que Cruz Azul es mucho más equipo en cuanto a, a, a plantel del que tiene América. Pero lo que está viviendo Cruz Azul, esa, esa, esa situación tan, tan atípica en un plantel, en una institución en donde ibas construyendo de buena forma y se te derrumbó todo con un resultado contra Pumas, desde lo deportivo hasta lo administrativo, hasta el, en toda tu estructura se, se vio cimbrada con sí. ese resultado que, que le va a costar trabajo estructural Bojón Reynoso le va a costar porque el, el futbolista queda tocado, el, el aficionado está afectado, la, la institución misma está sembrada, el, el eh, públicamente ya más allá de si estuvo bien o no estuvo bien lo de Hugo y demás, si era o no era, para mí no era el ideal, pero bueno, qué bueno que no llegó. Eh, eh, sí, la verdad, la verdad, porque no. un técnico que tiene ocho años sin dirigir. este Yo no pienso eso, pero bueno. Ya si quieren nos peleamos de eso, no hay problema. Eh, después pero, nos, peleamos después de nos peleamos de eso. Pero, pero con todo eso que está viviendo Cruz Azul, Ahora hazlo competir, hazlo sí, ganar, Si sí, sí, no va a ser o sea, fácil. Haz, saca todo eso, hazlo un lado y hazlo competir, hazlo ganar para Juan Reynoso, está cañón. ¿eh? En el caso de Juan Reynoso, pues sí,
1: está cañón, pero también él tiene una ventaja, él tiene la ventaja de que es el primer equipo grande que dirige y que eh, lo que hizo en Perú, por ejemplo, fue con equipos de no mucho renombre en Perú, fue campeón. Lo que eh, vino a hacer con el Puebla, con ese plantel, eh, con un plantel limitado, siempre lo decimos con respeto para los futbolistas, no es que sean maletas, sino que pues, hay, hay mejores unos que otros, pero lo que hizo fue muy bueno y, y el Puebla siempre supo a qué jugaba y siempre fue competitivo. Bueno, pues con Cruz Azul no va no va a bastar con ser competitivo, pero ahora vamos a ver si no se encarta con, con jugadores de gran nivel como tiene Cruz Azul. Y es una gran prueba para él, un gran reto para Juan Reynoso que ojalá aproveche porque si, si, si hace jugar bien a Cruz Azul y si gana el título, pelea por el título, sus bonos van a subir. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. No lo hago favorito por todo lo que has mencionado. En eso estoy de acuerdo totalmente. Y lo del América, pues también es una incógnita. A ver cómo va a hacer jugar Solari al América con un plantel que es mucho menor o no mucho
0: pero sí de menor calidad a lo que tienen los tres que ya he mencionado claro sí y, y porque aunque me gusta la apuesta la de América de de, de Solari no no sí, no me desagrada me, me llama la atención también uh -huh. creo que tiene credenciales eh, dicen cuáles y nada más dirigió cuatro meses cinco seis meses dirigió seis meses con con eh, con Real Madrid Uf. dirigió al Real Madrid, o sea, na nada, nada más, ¿no? Y la verdad es que yo no creo Ay, que haya sido ¿no? yo no creo que haya sido una mala gestión, sí, no, que no, tuvo no sus altibajos y que sigue sí, que al final eh, hubo mucha presión, etcétera, pues, en el Real Madrid, ¿no? Por supuesto, pero pero creo que tiene tiene argumentos y tiene credenciales. Sí creo que pierde América es una realidad porque la experiencia de Miguel Herrera, el bagaje, el conocimiento de la institución, todo ese manejo que ya lo tenía muy dominado, que también, bueno, dentro de ese manejo también se se le fueron las cabras y eso es lo que lo termina sacando la institución. Creo que lo puede terminar extrañando eh, este equipo de América porque la verdad es que a las piedras le sacó agua Miguel Herrera y no olvidemos que en los últimos sí. años le fueron quitando Mateus, le fueron quitando Marchesín, le fueron quitando bla, bla, bla. y lo seguía siendo altamente competitivos arriba de 30 puntos clasificando a guía siempre. O sea, esto a ver si el fuera piojo no termina siendo después eh, contraproducente Solari, ¿no? y el fuera Solari y terminan extrañando a Miguel Herrera y no y no por culpa de Solari porque yo aquí lo que veo es que el América no está bien armado en su plantel. No ah. es un plantel para para competir a los más altos niveles de los estos otros que hemos mencionado y que eso puede llevar al traste el proyecto de un técnico que tiene quizá argumentos suficientes como para llegar al fútbol mexicano pero pero que no se lo van a reforzar. Si el problema, yo insisto, no era el piojo. Con el piojo, en el piojo este América necesitaba cuatro, cinco, seis refuerzos. Claro. Y solamente ah. llegaron así bien, bien, bien dos. Aquí no ya en Medina y Medina. Pues, Medina pues es una incorporación. Puede dar, puede puede dar, dar, dar pero es una incorporación. Pero exacto, apenas
1: eh, le tienen fe, es una apuesta todavía. Todavía no es, no es un jugador eh, sólido, hecho. Y, y el caso de Aquino, bueno, mostró su calidad, pero pues, la posición que juega tampoco es determinante, me parece. En América sí le extrañaron y a Guido. Le extrañan y, mucho a Guido. Y, pero, y, y por eso llega Aquino. Claro, por eso llega, pero, pero si sigues pensando que alguien juegue como... Guido Rodríguez, pues no va a pasar, porque Guido Rodríguez, está, solo hay uno, Tien, tienes que ver la manera de jugar eh, con, con lo que tienes, y, y aquí no me parece que es una buena incorporación, pero bueno, eh, volviendo al, al tema de, de Solari, eh, este, pues puedes traer a Pep Guardiola, pero la premisa para mí en el fútbol, si quieres jugar mejor, necesitas mejores futbolistas, necesitas mejores futbolistas, y el América necesita reforzarse, si quiere pelear el título, pero ya va a empezar el torneo, y si trae refuerzos y en lo que se acomodan, va a perder mucho tiempo, yo creo que se quedaron medio adormilados por tanto eh, lío con el cambio de técnico, y si ahora traen los refuerzos, pues en lo
0: que se acomodan, este, van a perder tiempo, me parece a mí. Y para no quedarnos adormilados, y ya cerrando también este <risa> podcast, mi querido Raúl dos, dos equipos que te voy a mencionar y que me llama la atención que tras más de 20 minutos de episodio, no hemos. no hemos hablado de ellos. Uno, estamos menospreciando a los Pumas finalistas del fútbol mexicano de Lillini, y dos, ¿qué onda con el Toluca? ¿No te genera nada el Toluca de Hernán Cristante?
1: No, el Toluca va a mejorar, sin duda, de lo que venía haciendo, pero no es candidato al título, para nada. Este, viéndolo objetivamente ¿qué más quisiera yo que fuera campeón y Pumas Pumas pues se desfuerza en vez de reforzarse y va a perder gas me parece este aunque todo el torneo pasado todos estuvimos se va a caer se va a caer y nunca se cayó este creo que ahora sí se va a caer no, no, no como para estar a la mitad de la tabla va a calificar me parece va a pelear pero no va a pelear el campeonato
0: Creo que Pumas tiene más crédito del que tenía el arranque del torneo anterior, del que sí dudábamos mucho y sí pensábamos que se iba a caer, pero no tiene todavía suficiente crédito, increíblemente, pero sí como para pensar que sea candidato del fútbol mexicano y sí mucho tiene que ver evidentemente con esa gran pieza que pierden, porque no es que perdieran eh, con todo respeto a Lobo Iniestra, Lobo Iniestra se vaya y ya no era titular pierden a un titular indiscutible, a no. la mitad de tus goles prácticamente en, en, en tu rol de goleador como era Charlie González, que además hacía jugar a Dineno y que jugaban juntos Dineno con Charlie, claro. era una dupla fabulosa, tengo dudas y creo que esa, esa duda es válida y vamos a ver qué tanto puede, puede Lilini hoy eh, solidificar ese proyecto del propio Lilini que el semestre anterior nos maravilló a todos. Que, que nos dio de qué hablar y, pues y ojalá que nos, ojalá... Nos cierre la boca, ¿no? Ojalá, nos la cerró el semestre anterior. Claro. Ojalá, ojalá... Mientras pero... más equipos competitivos hay, es mejor para claro. la liga. Claro, sí. Y yo por eso espero que también este Toluca sea más competitivo pues de lo que fue que sí. el semestre anterior. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, a mí me gusta lo del cerrucho Baeza, lo platicamos hace uh -huh. rato Raúl y yo, a mí me gusta sí. lo del cerrucho, creo que Barbieri le va a venir bien, uh -huh. el pecho y Jorge Torres Niro. o sea, trajo jugadores en zonas que sí adolecía y que sí le van a venir bien, creo que le faltó, le ha faltado reforzarse, pero vamos a ver cómo cómo termina funcionando el equipo de Hernán Rolando Cristante, del cual ya profundizaremos un poquito más... En próximos episodios tendremos invitados, estaremos platicando de los diablos y demás en esta en esta en en este podcast que hacemos para ustedes con muchísimo gusto. Por lo pronto, mi querido Raúl, así lo dejamos, así que lo arranque, dejamos. que ruede la pelota y que la pelota pues nos haga sonreír como, como siempre ha sido. ¿no? Sí, nos va a hacer sonreír, que es,
1: es lo más maravilloso que el fútbol... Nos gusta, le vamos a un equipo,
0: sí, pero disfrutamos todo el fútbol en general. Oye, Raúl sí dijo de las Chivas, yo no dije nada de las Chivas, pero sí también. Sí, sí, creo que es un proyecto sí, estable, ¿eh? Sí, sí. Estable. De los cuatro grandes, América, Cruz Azul, Pumas, Chivas, creo que es el que arranca con mayor certeza después de lo vivido el semestre anterior. El mismo técnico, ya sanearon, ya se tienen que portar bien, este reforzaron o trajeron piezas para ampliar el, la plantilla. Este, tienen técnico, entonces Chivas también hay aguas, aguas con aguas. el rebaño sagrado, nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Dentro del Área, sigan dando clic. bienvenidos a este 2021 vamos a romperla, vamos a darle con todo gracias Raúl, gracias, hasta la próxima hasta la próxima